0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tenemos que resistir lo que nos echen. Los agentes que patrullan, los cuerpos especiales, todos. Pero por delante de todos esos estáis vosotros y antes que vosotros cuatro estoy yo. Pero no puedo solo. Os necesito. Os necesito a vosotros. Los de homicidios. ¿Cuántas llevas exactamente? Cinco. ¿Similitud con la autopsia anterior?
1: ¿Crees que ha sido el mismo tío? La llegada
2: de Benedicto XVI.
0: 16... No me acuerdo de lo que hice ayer. Me voy a acordar de todo un informe. ¿Tú eres policía o qué cojones eres tú. Padre Maggi, el inspector Velarde. Es grave. Con la visita del santo papa, no nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta. ¡Policía! ¡No, ¡Vamos! Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que haría. Javi, tranquilo, ¿vale? A mi hermano hace años que no le veo. Ese tío va a volver a matar, pero lo más importante es que tú salves el culo. No puedes Ahora no, levantar yo... el cadáver, voy, en
2: me voy, me
0: mi me caso. ¡Que no! ¡Ah! Tiene cadáver. Un registro. Hazlo bien,
2: ¿eh? Y qué estudien.
0: Te quiero. Necesito apoyo, ya. Sospechoso a la fuga. A pie.
1: Esta película seguro que la han visto. Que Dios nos perdone. No sé a quién presentar primero. Es que estoy tan emocionada. ¿eh? Al invitado, eso Al sin invitado duda. Primero, primero es que el digo, invitado. No sé primero a quién presentar primero porque, claro, gracias a Bellido, lo tengo aquí. Y digo, bueno, saludo a Bellido, lo presento a él, pero lo voy a presentar a él. Claro. Roberto Álamo, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Gracias bien, por acompañarnos bien. esta tarde. Qué bien tenerte cerca, qué bien tenerte aquí en Málaga. Oye, ¿cuál es tu relación con Andalucía?
0: Pues de trabajo, básicamente, porque casi siempre... Bueno, no, siempre que he venido a Andalucía ha sido para trabajar, o en teatro, o en una peli, o en un, o venir a un festival, o...
1: Pues ya va siendo hora de que te venga a la playa.
0: También es verdad, también es verdad. <risa> también es verdad que no tengo mucho tiempo para vacaciones, afortunadamente. Claro que sí.
1: sí. Bueno, Manolo, es un honor tener a Roberto Alamoy en el programa. Hemos eh, oído el tráiler, que Dios nos perdone, con el que Roberto... Se llevó el Goya 2017 a la mejor interpretación masculina.
0: Qué, sí. Qué, qué extraño, qué extraño es oírse. O sea, quiero decir. Que oír ponga, la película. Oír la película, poner mm. una música épica, oír mm. escritos de actores, entre ellos los míos, tal, no sé qué tal. Y ahora estoy sentado aquí diciendo, hostia, pero. Uf, qué cansancio, ¿no? <risa> digo, digo, qué cansancio <risa> imaginarse dentro de ese mare magnum que significa una peli. Con, y además, una peli mm. como esa, tan increíble como esa, donde hay tanta tensión, tanto tal. Y lo oigo ahora con el paso del tiempo y digo, madre mía, qué locura. Yo estaba ahí dentro. Sí, estaba ahí dentro, hostia. Y fuera con un Dentro de la peli y fuera con un Sí, sí, sí. Pero que es difícil. O sea, que visto ahora digo, hostia, qué cansancio. no Oye, dan Toda trabajo la... los Goya? No. No, no. Pero, ¿Pero así derrotando? Tampoco lo quitan. Es verdad ah, que.
2: Vale. Roberto, es verdad que tú el, ese Goya lo pusiste eh, sí. en subasta.
0: ¿O qué sí ponerlo? ¿Cuál te fue el por... primero o el segundo? Uno, que de... si no
1: dan trabajo, pues hay Uno, que ponerlo.
0: No dan trabajo, tampoco <risa> lo quitan. Pero que, lo que pasa es que en el imaginario colectivo está que te dan un Goya y, y eso significa que ya. O sea, que ya eres un actor que trabaja toda la vida. No, 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 no. No, no. No, no, yo lo, lo puse, lo iba a poner a la venta y al final afortunadamente no lo puse a la venta porque ya te digo, desde el, el día que me dieron el primero o el segundo, es que no recuerdo, yo creo que fue el primero, no fue el primero, el, te dan el Goya y pasan ocho meses y estás sin currar. <risa> y, y claro, eh, y, pues venga. Pues, por, por la ¿No llamas a,
1: a la gente que te lo ha, te, te lo ha dado? O sea, es decir, no, no sé, me, pero, ¿a, ¿a quién llamas cuando, oye, que tengo un Goya y que no me han llamado?
0: No, a, no. Nadie, a nadie. Tú no es, llamas, ¿no? Es que el actor de, lo, no llama. No, lo del teléfono es verdad. Yo cuando empezaba, cuando estaba en la escuela de, de arte dramático, esa era la leyenda de, es que el teléfono no suena, no sé ¿sí qué tal. Uh -huh. Pues luego es verdad. Luego si el teléfono no suena para decirte, oye, que mira, que te ofrecen tal, no suena. Y, y tú no te, tampoco tienes muchas armas para decir, oye, pues ¿por qué no me contratan? Bueno, me lo tomaba con cierta tranquilidad, ¿eh? uh -huh. que, um, O sea, el ser actor no es lo principal de mi vida. Quiero decir, quiero decir, es lo que me da de comer pero la vida es mucho más que ser actor, muchísimo más que ser actor. ¿Y qué haces? ¿Qué hago o qué?
1: Aparte de interpretar.
0: Vivir. Uh -huh. Vivir. Cuando interpreto también vivo, pero interpretas muy poco tiempo de tu vida. O sea, cuando vemos cuando vemos a Paul Newman o a Tom Cruise actuando, lo vemos en una película, pero los 365 días del año, aparte de la película, que puede ser un mes o dos meses, Vives, vives con tu familia, socializas, vas a comprar el pan. No no estás ahí pegando gritos ayer en, <risa> en de una película o besando a tu mujer en una película o matando no. a otro. No, no, estás ahí en tu casa o dando un paseo o en la compra. Uh
1: -huh. Pensando en nuevos proyectos sin que ese teléfono suene, ¿no?
0: Sí, claro, porque vives de ello, claro.
1: Bueno, y también eh,
2: ocurren otras cosas. En la vida uh -huh. de un actor, y en el caso de Roberto Álamo Hoy está aquí porque va a participar en el programa una de cine, pero uh -huh. también porque dentro de nada, después del puente, va hasta Berja, en la provincia de Almería, donde va a recibir el premio de honor de su festival de cine.
0: Sí, no sé, yo pienso, siempre lo digo, digo, lo mismo han equivocado, pero como no me han llamado <risa> para decirme yo, yo Nos hemos no hemos equivocado, digo, yo pues es la verdad.
2: Que no. no, es verdad, porque además... Uno es de, piensa eso, ¿eh? Además de recibir el eso. premio, tú también vas un poco a impartir una clase, ¿no? Sí, eso
0: sí, a impartir un, un taller que, que desde hace tres años o así, si tengo tiempo entre una peli o tengo tiempo libre, pues me contratan e imparto talleres a actores, ¿sí? Y actrices.
1: Y, y, sobre cómo, y, ¿Y sobre qué? a ver a qué, actuar
0: qué... Mi taller se llama Actuar desde la relajación.
1: ¿Y cómo lo haces?
0: Joder, tía, pues... pues <risa> es eh, que eh, es que me con, parece la de la de la de la punta, muy complicado. Determinadas herramientas. Yo igual siempre digo que es eh, antinatural ponerse delante de un público, quedarse quieto y que en el silencio 500 personas te estén mirando o en una pantalla o en una película en un de rodaje y en el silencio uno se quede quieto, mirando al infinito y diga, ser o no ser, eso es antinatural. Quiero decir es antinatural porque el ser humano no está construido para eso, el ser humano desde las cavernas, pues imagino que se pone delante de la gente, según una piedra, y en el idioma de las cavernas decían, ¡que vienen los dinosaurios! o ¡Vamos a la guerra! Pero no se quedan quietos mirando a los demás y diciendo, ¡Hola! <risa>
2: Claro. Es antinatural.
0: Entonces, eso genera tensión en los seres humanos, en mm. los actores también. Mm. Pero hay herramientas con las cuales tú puedes eh, trabajar para que esa tensión disminuya muchísimo y puedas actuar y trabajar relajadamente y no con tensión. Es decir, disfrutar, disfrutar placenteramente del trabajo y no sufrirlo.
1: Pues Roberto, yo veo que eso... Mmm, mmm, Podría llegar también a la gente que se dedica a los a medios, cosa. a cualquier cosa, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Pues en nuestro caso. En nuestro también, caso es ¿no? bastante o sea, necesario. Por ejemplo, cuando haces televisión, ¿no? Llegas, eh, te ponen una marca, ¿no? Llega la marca, tal, y claro. ahora di buenas tardes, pero suelta el guión, pero no, tiene que ser el guión para que el otro tenga el pie para lanzar el vídeo y sí. tal. Todo eso es como tú dices, Roberto, no lo hacemos con relajación. Claro. Todo lo contrario, y lo hacemos está... con tensión y no eres tú.
0: Porque además llevas una vida encima. Eso es. O sea, no eres, no, no somos eres todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? No digo actores, ni, no, no, de los fruteros, uh -huh. ingenieros, médicos, lo que sea. Todo el mundo tiene una vida encima y con esa vida a cuestas va a trabajar. Un día estás bien, un día estás peor, un día estás mal, un día estás triste, un día estás alegre. Pero claro, en, en mi terreno, que es la actuación, bueno, pues yo humildemente pues ofrezco ciertas herramientas para que ese, ese estés como estés sea más o menos placentero.
1: Qué interesante. Mm.
2: Eh, tú decides, le, he leído varias sí. veces además en tus entrevistas, ser actor el día que ves Días de Vinos de, y Rosas, de, ¿no? vino, sí. de Jack Lemon le, 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 le. eh, atormentado por su alcoholismo, sí. y ahí es cuando tú dices...
0: Con oh, 12 años. Y
2: además que te llega esa película tanto que te emociona.
0: Sí, sí, con, es que no es una película para niños, desde luego, pero... Yo me acuerdo, le echaron en la 2 una noche y hacían ciclos, ¿no? Hacían ciclos en la 2 hace muchos años, obviamente. Y ese, ese mes, digamos, era de Jack Lemmon, películas de Jack Lemmon todos los martes y los jueves, no me acuerdo. Y con 12 años, pues vi una, una fotografía que me llamó mucho la atención en el TP, en el famoso TP. <risa>
1: sí. Que era un,
0: en blanco y negro, muy dramática, como mm. Jack Lemmon tirando el suelo, así como que queriendo coger una botella. No sé, con 12 años dije, uy, me, me, me. jueves a las 10 de la noche. Y entonces estaba en casa y como, no, estaban mis padres, mis hermanos y tal, y yo dije, bueno, con 12 años, pues la 2, la el UHF que era entonces, o algo así. Y, y empezó la película y me sentía a verla, sentía mi padre, mis hermanos, tal, y, y cuando terminó la película, yo, o sea, yo recuerdo, digo, no es una película para niños, ¿eh? pero afortunadamente, no sé por qué, que es impresionante la película, muy trata sobre el alcoholismo y tal, me recuerdo que terminó la película en los títulos de crédito, luego ya lo sé, con la música de Henry Mancini y todo esto, me fui a mi habitación y me puse a llorar desconsoladamente y mi pensamiento era... Hostia, me, me gustaría provocar en la gente esto que Jack Lemmon ha provocado en mí. Y es que yo sabía que... Tenía 12 años, no tenía 6. Sabía que esos eran actores, que era una película. Y esa interpretación me hizo, me hizo removerme, me hizo hostia, hostia, lo que está pasando aquí. Pero era consciente de que eran actores. Entonces, ese pensamiento es el que me llevó a ser actor. Es decir, yo quiero provocar algo, aunque sea en una persona en el mundo, en mi vida, que sea similar a esto. Que vea algo y algo cambie en ellos. Que les haga vibrar, que les haga emocionarse, que les haga pensar. Esa fue la raíz de todo.
1: Roberto, ¿cómo es ese recorrido? ¿no? Fíjate, desde que tienes 12 años, ¿no? Sí. Pasas por un montón de... ...de personajes, ¿cómo se mete uno en el papel de Urtain?
0: Con mucho cuidado. Pues eh, estudiándolo... Y, ...y haciendo algo que, que yo en los en mi taller siempre digo... ...que es... Eh, ...que para mí... Lo, lo, o ...quizá lo más importante de un actor o de una actriz... ...es la vulnerabilidad. El que seas vulnerable... En la vida, ¿eh? No digo en el trabajito. No, no. Que seas vulnerable en la vida. Me importa si eres mujer o hombre, lo que seas. Vulnerable. Y desde la vulnerabilidad se puede hacer al mayor villano o al, al, a la persona más pobre y más eh, humilde del mundo. Si eres vulnerable. Si no, tú, eh, es muy limitante. Si no eres... Quiero decir, es que esto es muy largo de explicar, vamos a ver, yo, claro que todo el mundo es vulnerable, todo el mundo es vulnerable, incluso aquellos que no lo parecen lo son, la cuestión está en sacarlo a la vida, la vulnerabilidad, y el actor tiene que sacar obligatoriamente, en mi opinión, la vulnerabilidad a flor de piel, y desde ahí puedes hacer cualquier o casi cualquier papel, desde ahí entra en Old Time, desde la vulnerabilidad.
2: Fue magnífica esa obra. Eh, un día creo que te sustituyó Antonio de la Torre, ¿no? Efectivamente. ¿Eh? Premio Max, si no Cuando me equivoco. fueron a Japón, sí, sí. ¿Tú estabas ligado con alguna película o sí, algo no, no Sí, no podía ¿no?
0: hacerlo y él viajó a Japón y, y hizo Time, sí, sí, en dos funciones o no sé, sí, sí.
2: Ese, ¿Eso fue el punto, no, de inflexión en tu, en tu carrera? Sí,
0: sí, sí. Yo era completamente desconocido, menos para la gente que me había visto con animalario en el teatro. Y no, no, bueno, la, se dieron muchas circunstancias positivas. Y es que el montaje era impresionante. No lo digo yo, lo hice todo el mundo que lo vio. Han pasado 15 años y mensualmente yo recibo mails de gente que no conozco a día de hoy. Vamos, bueno, lo puedo enseñar luego si queréis. 10, 12 mails al mes de gente que no conozco que me dijo: ¿Cuándo vuelve Urtime? ¿Cuándo lo pone O sea, que fue. Se juntó todo, un gran director, un gran equipo técnico, una historia increíble, una historia llena de humanidad y de vulnerabilidad, y una manera de hacerlo que no era teatral en el mal sentido, digo, uh -huh. que era poco creíble, sino que era muy teatral, pero era muy creíble, la gente se creía lo que pasaba ahí, y sí, efectivamente me abrió mogollón de puertas eh, pasé de ser completamente desconocido digamos en uh -huh, audiovisual okay. a ofrecerme cine a ofrecerme series uh -huh, uh -huh. a ofrecerme
2: es que Urtain es que es, justo responde a lo que tú has dicho era un gigante vulnerable sí además ya sabemos cómo murió de la forma tan desgraciada sí. recuerdo un titular um, escalofriante que, del hombre que no tenía donde caerse muerto
0: joder Vaya, también... Pela, ¿no? Qué Pela, fuerte, ¿no?
1: Eh, Tremendo, ¿no? Teniendo en cuenta... Alucinante. ¿Eh? Lo que pasó. ¿Cómo fue? Eso,
0: ¿Cómo, sí, sí, claro, ¿cómo
2: por eso, por eso, precisamente. ¿Y, claro.
1: y cómo fue? Con, Habrá no, gente que no lo sepa, gente joven... Fue un joven suicidio. ...que esté escuchando sí, suicidó, este sí. programa. ¿Te agarras a eso, la vulnerabilidad? Sí. Es decir, empiezas a, no sé, a ver cuando te ofrecen el, el papel o cuando oh. alguien te dice, mira, mira esto... Tienes que probablemente cual, escudriñar bien el personaje para agarrarte a lo que tú crees que de ti va a salir lo mejor. No, ¿no? Vamos, a
0: ver, lo, lo, vamos a ver. Tú luego puedes hacer un buen trabajo o un trabajo fallido. Eso no somos dioses, es que todo el mundo le pasa. Luego tú puedes prepararte todo lo que tal y luego la peli falla, tú fallas, lo que sea. Pero es cierto que desde a mí, por lo menos, cuando me ofrecen cualquier papel, cualquier papel, lo que busco es... ¿Cuál es la vulnerabilidad de esa persona, de ese ser humano que me ofrecen? Y desde ahí lo ataco. Sea un criminal, o sea un panadero, o sea <risa> quien sea. ¿Cuál es su vulnerabilidad? Y desde ahí me manejo bien. Si no, yo creo que se tiene el, 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 la... estás a un paso de caer en el cliché. ¿Es un asesino? Pues voy a hacer un asesino. ¿Es un panadero? Voy a hacer un panadero. Sí, sí, voy a hacer un asesino, un panadero. ¿Pero qué le pasa a ese pavo? ¿Cuál es su vulnerabilidad? ¿Por qué es así? ¿Quién, bueno,
1: ¿Quién te da a ti esa herramienta? ¿Quién te da a ti esa clave? ¿Quién te da esa llave? ¿Lo descubres tú mismo? Mi
0: propia vulnerabilidad. ¿Hay
1: alguien que te lo enseña?
0: Mi propia vulnerabilidad. Y bueno, por supuesto en la escuela en la que estudié, Cristina Rota hacía hincapié en ello. Pero es que uno descubre lo que necesita, yo creo, viviendo. Y, y bueno, pues no sé. Mi vulnerabilidad la descubrí yo, bueno yo, con ayuda de los seres humanos que me rodeaban, no lo sé. Me estás
1: poniendo a huevo no. la pregunta. Dime. ¿Qué te hace vulnerable?
0: Yo creo que no, no, no hay algo que me haga vulnerable. Uno es vulnerable desde que nace. Otra cosa es que uno, cuando nacemos somos vulnerables... De to, en todos los aspectos, para empezar, si no tienes alguien al lado que te cuide, te mueres porque no puedes comer, no puedes andar, no puedes... Pero luego eh, sobrevivimos con armas o con herramientas que, que nos hacen pensar que ya no somos vulnerables, pero seguimos siendo vulnerables porque somos seres humanos. Tía, es que es que mm, no somos dioses somos vulnerables a todo a, 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 a una mirada a una frase a una, a una sensación a una somos vulnerables todo el tiempo todo el tiempo si no lo ves o si alguien no lo ve no es que no lo tenga es que a lo mejor no, no puede percibirlo todavía pero somos vulnerables por eso digo que no es que haya, no es que algo me haga vulnerable es que soy vulnerable
1: Hemos ido, Roberto, a la infancia, eh, a esos 12 años en el salón de casa con tu familia, viendo una peli de Jack Lemon, que, bueno, que te hace pensar en que te querías dedicar a esto. Pero, ¿qué recuerdas del patio del colegio? Creo que nos define mucho a veces lo que nos haya pasado ahí, porque es un es un lugar común, es un sitio donde... Donde ahí eh, sí. hemos pasado tiempo todos, ¿no? ¿Tú qué recuerdas del patio de tu cole?
0: Bueno, eh, mm, no, no algo muy diferente al resto de la población mundial, imagino. Recuerdo momentos felices, recuerdos trist tristes también. Había algo que es verdad que no era un, no era un chico, lo que se dice, de pandilla, o, o, o muy... era excesivamente tímido, eh, hablaba muy mal. O sea, que cuando digo hablaba muy mal es que al ser tan tímido, incluso tenía la voz para adentro, pero había algo que me salvaba y que luego también en tronca con lo que me has preguntado de por qué. Eh, yo cantaba muy bien, muy bien, y, y tocaba la guitarra desde muy pequeño. Entonces a veces me llevaba la, la guitarra al, al recreo. Y me ponía a cantar allí en un rinconcillo mis canciones de los Beatles y no sé qué y tal. Y entonces venían las chicas y decían, ay, ¡ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No era guapo, obviamente. Pero aquella sensación de pasar de ser invisible por mi timidez, por mi manera abrupta de hablar o por mi dificultad para hablar con la gente porque se me quedaba para adentro y tal. Aquel simple hecho de coger una guitarra, que era algo refinado, porque es... Instrumento, mm. cantar, cantaba muy bien y que luego, insisto, las chicas y los chicos venían y decían, oh, que me encanta! Mm -hmm. Pues eh, no sé, eso también entronca con lo que te decía, de, de tiene que ver algo con lo de ser actor, de, de ser visto. Mm. Ser visto no por ego, no por aquí estoy yo, sino ser visto para ser tenido en cuenta.
1: Mm. ¿no? ¿Y has seguido tocando?
0: Sí, claro. <risa> sí, sí. Yo muy toco bien. la guitarra y toco el piano, sí.
1: Muy bien. Roberto, eh, última cuestión: <coughs> ¿con quién te gustaría trabajar? No sé, sé que tienes en mente algo que te gustaría hacer. Eh, ¿Con quién? Eh, pues mira, me encantaría trabajar con, con tal director. Con... ¿Eres de estas personas, estos actores que, que les gusta que, pues no sé, que alguien se te pasara un guión, un guión de algo que, pues, que te gustara hacer? La verdad es que no. ¿No?
0: No, no. O sea, si si, si hubiera tenido ese tipo de pensamiento, ya lo habría cumplido, que es Rodrigo Sorogoyen. Uh -huh. Que me parece el. Con permiso uh -huh. de, 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 de. Del de, resto. De, del resto de directores, directoras <risa> muy buenos que hay en España uh -huh. y tal. Yo creo que Rodrigo es el. Para mí, para mí, el mejor que ha surgido en mucho tiempo en este país. Y ya he trabajado con él y volveré a trabajar con él. Pero, pero más allá de eso quiero decir es una suerte que me haya tocado que nos conociéramos, que me cogiera para que Dios nos perdone, que nos hiciéramos amigos, que confiara en mí, que yo confiara en él. Pero más allá de eso no hay tía, no hay no me pasa esto de me encantaría trabajar con este, con esta. No le pongo cara ni nombre. Sí lo que lo que deseo es que cuando llega un mail o te llaman por teléfono y te digan pues te ofrecen tal película. No sé que la va a dirigir, no sé qué la va a hacer, pero cuando yo lo lea me emocione no digo que me emocione porque llore, digo que me emocione aunque sea una comedia o un drama, pero que yo lo lea y diga, esto está bien no sé si luego va a ser un éxito o no no sé si lo va a ver gente o no pero esto que estoy leyendo me toca, me emociona eso es lo que a mí me, me mueve la verdad.
1: Roberto Álamo, mil gracias, ha sido una charla a mí me ha encantado así y que... con esta
0: música más todavía <risas>
1: Gracias por tanto, Roberto Álamo. Un favor, beso, cuídate mucho. Un placer, disfruta un placer. de Andalucía, disfruta de Málaga.
0: Muchas gracias, gracias.